0: Hallo Lander, merci dat ik hier mag zijn, in uw uh, weelderige uh, tuin. Um, even vanaf een wel overwoekerde uh, muren overal. Dat klonk niet echt samenhangend, maar goed, dat is <laughs> geen probleem. Uh, merci dat ik hier mag zijn. Um, wat dat mij... Want ik vroeg het hier juist, we zijn van hetzelfde jaar. En dus het, het coole is dat we in dezelfde, echt in het, ja, volledig dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid eigenlijk qua muziek, qua cultuur, wat is het allemaal. Mm -hmm. En dus vraag ik me af. Wat is uw eerste muzikale herinnering? Het allereerste, dat moet um. iets met muziek te maken heeft.
1: Dat is net moeilijk, hè. <laughs> nou, ik denk dat het een kluwen is van verschillende muzikale herinneringen. Was, er was thuis altijd heel veel muziek. Mm -hmm. um, dus dat moet iets geweest zijn tussen een plaat van... Stevie Wonder uh, oh. uh, een beetje Bach mm -hmm. uh, een beetje cheesy uh, softpop van Bruce Hornsby mm -hmm. want dat is ook van 87 denk ik, mm -hmm. geloof ik, die plaat Bruce, Bruce Hornsby in the range dus zo, een beetje van die dingen uh, singer-songwriters hier en daar mm -hmm. niet echt jazz, maar wel uh, avontuurlijke muziek ofzo ja. maar, maar een echte, klare herinnering heb ik niet ik denk dat het gewoon al uh, redelijk vroeg uh, aanwezig was. Mm -hmm. Dus ik, ik denk dat ik er heel veel uh, had, wel, zonder dat ik het eigenlijk besefte.
0: Ja, yeah. en uh, zijn uw ouders
1: muzikaal? Um, wel, eigenlijk wel. Mijn vader heeft als hij uh, een kind was, als hij 16 was, heeft hem gedrumd en hij speelt wel gitaar en mm -hmm. piano. En toen. Maar het is vooral mijn ouders, allebei, die, die wel een soort van... Specifieke smaak hebben om, om uh, muziek te gaan opzoeken. Een soort van ja, gevoeligheid aan, mm. aan, aan, aan klank. Hè. Ja.
0: Um, dus er, zond, er stond een drumstel bij ons thuis, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb, mijn mijn drumstel heb ik gekregen um, voor Sinterklaas <laughs> uh, als ik 4, 5 was. Zo vroeg al? Ja. 5, 6.
0: Had je daar zelf naar gevraagd,
1: of ik denk het wel, of ja. constant op dingen zat? Ik was wel al te rambelen hier en daar, <laughs> maar uh, ja, dat was gewoon een soort van uh, een brol, een uh, en drumstel voor kindjes, mm -hmm. maar dat was genoeg om, uh, om mij op dreef te, te krijgen. Mm -hmm. En dan heeft mijn vader wel zo wat de basics uitgelegd, wat ik eigenlijk nooit... Uh, niet echt lang heb naar geluisterd want sinds, sinds dan begon ik eigenlijk al meteen fout te spelen dus sinds, 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 sinds dan uh, was ik allez, ik, links, ik speel linkshandig en rechtsvoetig dus mm -hmm. een beetje dat heb je dan als je als kind wilt starten met rummen dan enthousiasme is sterker dan technische mm -hmm. uh, zaken maar ik denk dat zo dan echt wel vertrokken is en, ik zeg het is meer de muziek die thuis Rondhing en in elke kamer aanwezig was en een uh, paar concertervaringen mm -hmm. als kind bijvoorbeeld akamoon zien mm -hmm. uh, of uh, als kind uh, helemaal losgaan op, op een halfbakken uitgevoerde <lacht> versie van de Bolero van Ravel <lacht> Maai, Zo, ja. van die uh, ervaringen ja. ja, dat is wel cool dus kom ik dat het zicht van dat
0: linkshandig linksandig handenwerk, zo gezegd en rechtsvoetig voetenwerk. Want ik heb uh, een tijd geleden een drum gekocht, omdat ik dat eigenlijk ook al van mijn jeugd wou doen, maar ik had daar niet het geld, de plaats of de buren voor. <lacht> dus dat is er nooit ja. van gekomen. Voor een vleugelpiano was dat blijkbaar geen enkel probleem, ja. <lacht> maar goed. Ja. Uh, en, uh, dus ik heb een tijd geleden een drum gekocht en ik realiseer me dat ik precies ook dat, dat ik beter ben linksvoetig, heb ik al zitten pijzen, omdat, ik ik, ik weet niet, ja, rechts, allez, rechtshandig, lijkt me vrij logisch, maar ik heb altijd gemerkt, ook als ik met mijn oorkus op perron of zo zat, dat ik de bas er met mijn linkse voet mee doe. Dat is iets, allez, ik had er nooit bij stilgestaan, van, ja, waarom probeer je dan een keer niet te, mm -hmm. te switchen. Ja. Maar ik het nog, ben nog altijd niet zo ver gekomen eigenlijk. <laughs> maar, ehm, um, um, dus als op vrij jonge leeftijd ging dan naar dingen gelijk Akamoon en,
1: en, en de Bolero van wat mm -hmm. dan niet... Niet ja. evident is voor, dus voor een kind. niet evident, dat, soort... dat is wel waar. Maar ik zeg, mijn ouders zijn zo wel de vrij rustige, kunstminnende hmm. uh, mensen. Die een zekere gevoeligheid hebben ja. in het algemeen. Ze zijn allebei maatschappelijke assistenten. Dus je hebt een soort van oh, cool. uh, gevoeligheid nodig voor, voor hmm. mensen. En voor, gewoon voor, bepaalde, voor, voor bepaalde zaken. Ja. En dat zit, zit gewoon wel... Bij ons alle, ook met mijn broer en mijn zus, we hebben dat eigenlijk allemaal wel. En dat vertaalt zich ook in, in hun kunsten en zeker in muziek. Mm -hmm. omdat, mijn, omdat mijn ouders wel altijd, als ze in de wilde jaren zeventig, ook altijd zeer, kunstminnend, zeer muziekminnend, mm -hmm. muziekminnende gentenaren waren. Dus dat is het... Ik weet niet, dat is een beetje een evidentie, maar het is niet dat we naar heel conceptuele... Dingen gingen. Dus, dat het yeah. bij ons thuis een soort van intellectueel salon was. Zeker, yeah. zeker niet. <laughs> Gelukkig. Um, <laughs> ja. Maar, maar ja, achteraf gezien zijn we wel heel blij dat onze ouders mm -hmm. ons meebrachten naar of uitstapjes deden die voor, voor een kind. Uh, die zeer toegankelijk zijn, maar die toch ergens ja. te maken hebben met kunst of zo. Ja, ja dat absoluut. Dat neemt je mee voor de rest van je leven. Of zo. En dat zijn mm -hmm. zeer positieve ervaringen. Ja. Ik denk, je moet niet per se in de muziek terechtkomen of in de kunst, maar dat, ik denk dat je, daar, al, dat je daar, daar iets meer mee zet dan dat je naar de kwiek gaat of zo. Ja, ja Een woensdagmiddag. Alleen, Dat kan ook wel een keer leuk zijn. <laughs> daar <laughs> doe je meer kwaad mee dan, uh,
0: dan het is dat. Dus uh, dat, absoluut. Uh, Um, en uh, de andere
1: kinderen, doen die ook iets van instrument? Of zeg je nee, het enige? Um, mijn zus, die is eigenlijk in de hedendaagse dans terechtgekomen. Ze is danseres. Mooi. Ze werkt voor Rosas. Mooi. Um, en mijn broer is dramaturg. Hij is eigenlijk dokter in de klassieke filologie. Maar die speelt wel heel ja. wat instrument. Speelt piano, gitaar en zingt ook wel. Hij heeft ook mijn eerste groepje... Was eigenlijk het groepje van mijn broer met zijn, zijn leeftijdsgenoten. Ja. En dat is nu eigenlijk een soort van. Um, die zijn nu bezig met, met kindertheater. Mm -hmm. um, uh, hij schrijft ook veel voor um, bepaalde culturele instellingen, gewoon teksten en zo. Ja, ja. Werkt op het kask als um, docent. En hij schrijft voor het cultuur. Kritisch Magazine, Recto Verso. Ah ja, oké. Okay. Dus we hebben wel alle, alle drie dan iets te maken met, met kunsten, of, ja, ja. of met uh, ja, denken over kunst en kunst. Ja, ja. cool. Ja. Uh, en zij dan,
0: want je kreeg dus op je vier, vijf kreeg je dat drumstelken. En zij dan, van zodra dat je kon naar de muziekschool
1: beginnen gaan, of heb je dat niet gedaan? Of? Uh, dan, dan, van daaruit heb ik eigenlijk nog vijf jaar, was ik te knutselen aan dat drumstel. Uh -huh. Um, in, in welke zin? Ja, knutselen gewoon letterlijk uh, flessen bij, plakken, nieten. Ja. Een, een extra basdrum uh, van, een, van een klasgenootje afgetroggeld, omdat ik per se twee basdrums <laughs> wou hebben. Omdat, omdat dat bij, bij bepaalde... Ik zag dat dan natuurlijk mijn favoriete drummers van, waren. Toen de drummers van Frank Zappa ja. eigenlijk nog steeds amaij, de, de, nou de, de beste de beste trummers in de wereld, eigenlijk nog altijd. Hè. Ja. Uh, anyway, dus dat waren zo mijn idolen. Uh -huh. Dus ik moest dan een drumstel hebben dat er dan op, tenminste op leek. Ja. <laughs> dus niet zo klonk, maar, maar het was natuurlijk ook allemaal gewoon plastiek. Dus dat plastiek waarschijnlijk in de niet zo klonk. Nee, waarschijnlijk niet. Maar in mijn verbeelding, en, en dat van een verbeelding van een kind is natuurlijk, ja, ja. is heel sterk, was dat wel, gewoon dat drumstel. Uh -huh. uh, en dan, als ik twaalf was, of elf, was een deel van, oké, okay, je kunt naar de muziekschool ik heb dat zo, veel, zo lang mogelijk afgehouden, want ik wou daar natuurlijk niet, naar de muziekschool mm -hmm, toch echt? zo in een <laughs> gemeente waar ik van was, ik kwam niet meteen naar de muziekschool van waar zij oorspronkelijk? van Desselbergen, oh, ja. okay. um, dan, uh, ja, dan, dan uh, was een deel, kijk, je kreeg een echt drumstel als je naar de muziekschool gaat, dan heb ik een echt drumstel gekregen ja. En dan zat ik direct ook met de gigantische maar, Want mijn stokken waren daar, tot daarvoor chopsticks, dus super klein. En dan de trommelkens waren ook klein. En opeens kreeg je van die zware stokken in je handen. En, en trommels die zo luid en wild klinken. In dat kleinkamerke, dat ik mm -hmm. mijn kleine slaapkamer, stond dat daar allemaal. Maar, en dan heb ik, ben ik, zijn we zo, ja, zoals een kind ook is. was dat dan, ah, dat drumstel dat mag weg. Dat kleine drumstel. Ja. En, en dus dan op het grote veel beland. Mm -hmm. Daar heb ik wel echt veel spijt van. Ja, want Ja, ik heb het enkel mm -hmm. nog in mijn verbeelding ingeprint hoe dat eruit zag, maar mm -hmm. dat moet toch wel uh, iets geweest zijn. <laughs> ja, ik heb daar superveel, al mijn eerste yeah. favoriete platen op, gezegd nagespeeld. Of mm -hmm. Dat was toch mijn, dus was mijn ervaring, toch? Dat ik die aan het naspelen was. Dus je, ja.
0: als ik het goed begrijp, je zegt een hey, drummer van Zappa was een van uw grote voorbeelden. Mm -hmm. En je speelde op een uh, shitty en drumstel hè? Mm -hmm. en ging pas naar de muziekschool op uw twaalf jaar ongeveer, ja. maar je zegt je hebt favoriete platen, vermoedelijk ook dingen van Zappa, leren spelen, ten eerste zonder iets van scholing, en ja, op die leeftijd al, is dat, is dat zo of ben ik... Ja, dat klopt,
1: maar ik, ja, dat was, dat was omdat ik, ik luisterde veel naar de muziek dat mijn, mijn broer toen aan het ontdekken was. Mijn broer was toen... Mm -hmm. Uh, laten we zeggen zestien, wij verschillende negen jaar, dus ik was ja. Ja, tussen zeven en tien. Fucking dus die was, aan, die was aan een volle bak kassetjes uh, van Zappa en doorspelen spelen naar mij. En ik was ook een beetje een rare klein, dus ik, wa ik, ik, Precies. ik, ik was... Precies. <coughs> ik, ik was daar ook graag mee bezig, ofzo. Yeah. Ik was niet... Uh, ik, ik had wel een bepaalde determination, ofzo. Yeah. Dus... Dus dat kwam wel binnen en ik, 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 ik zag daar wel tijd in om da daarna te luisteren, ook al begreep ik daar niets van. Uh -huh. Maar um, no, ja, gaan. dat en een beetje Beastie Boys en, uh, allee, het was niet, en een beetje Rage Against the Machine, het was niet enkel... Sappa yeah. is niet per se enorm ontoegankelijk, zeker niet voor een kind, want dat zijn uh -huh. melodieën die, dat is zo gezegd, soms voor, voor sommigen maar... Uh -huh eigenlijk is dat net heel ludiek of heel, uh -huh. uh, misschien net makkelijker voor een kind om erin te raken dan een volwassene, omdat die muziek gewoon ja, ook alle kanten uitgaat ja, yeah, misschien wel maar um, nee, ja, dat was zo wat de dat was zo mijn ja, mijn jeugd <laughs> alleen mijn, mijn eerste deel van mijn jeugd
0: uh -huh. <laughs> um, je zegt dus je, je, de, de omgeving zelf was qua muziek was wij, kwa, vrij divers. Um, maar wat was zo de eerste muziek waar je echt zelf, zelf voor koos ik moest zeggen? Je noemt er al Beastie Boys en Raising Against The Machine. Was dat echt zo de dingen waar je...
1: Uh, well, um,
0: <coughs> Want de kind is obsessief altijd. Hè. Als yeah. het into iets is, dan is het rek. Ja.
1: Yeah. Well, Beastie bakken. Boys heeft, heeft het meest mijn mijn aandacht gegrepen en natuurlijk ook gewoon Zappa, maar het, daar, dat ging ook echt over massa's, mm -hmm. hè? dus <laughs> ik, ik, ik filterde sowieso wel. Mm -hmm. uh, ook de Meters, een funkband, eigenlijk meer een ritmesectieband uit de jaren 70, mm -hmm. die uh, als ik in de muziekwinkel met mijn vader stond, ik, dat ik die muziek hoorde, ik zei van ik wil dat. En dan <laughs> hebben we dat gekocht en dat was, dat was ook wel... Uh, een belangrijke uh, mm -hmm. invloed, zeker op vlak van, van groove, dat was wel mijn eerste yeah. ervaring. Van alright, dus zo klinkt bas, drums en orgel, of, zo klinkt dus yeah. dit is ritmesectie. Op zijn best. Ja. Dus dat en de Beastie Boys zeker, gewoon omdat ze zo divers en zo eigenzinnig mm -hmm. waren. Zeker die, die ill communication en mm -hmm. check your head, dat zijn wel. Kleine meesterwerkjes of zo, uh -huh. als boutique. Uh, omdat het niet gewoon hip-hop is, het is niet gewoon yeah. rap, het is ook niet gewoon. Uh, het is echt heel veel heritage door elkaar. Yeah. En dat, is die, dat, dat stond mij wel aan. Ik denk hetzelfde met Zappa. Ook al is dat soms een beetje een lappendeken, omdat je daar, er zoveel verschillende invloeden in zitten, uh -huh. dat is wel altijd iets dat mij. Dat mij heeft, heeft beetgenomen, zo. iets dat ja, redelijke erfenis met zich meedraagt. Gelijk dat Zappa heel veel klassieke invloeden heeft, Stravinsky of mm -hmm. ...Pierre Boulez of Indische muziek, of echt gewoon rock of reggae of ...Doo-wap. zeg ik bebop ook waarschijnlijk. <laughs> uh, uh -huh. En dan op mijn twaalfde. Uh, misschien 13 ben ik in breakdance beland. Cool. En dan op die manier ben ik eigenlijk veel meer met, ben ik op zoek gaan naar elektronische hip-hop. Ik maakte ook de, uh, de mixtapes voor de shows. Omdat ik dan ook eigenlijk ook Mix Monster Man, de turntablist van Stuff, nu mm -hmm. ontmoette. En bij hem ging ik dan elke zaterdag thuis gaan scratchen. En op die cool. manier had ik ook platendraaiers en dan eigenlijk op, op die manier ben ik zo wat in vinyl gerold en cool. in uh, oldschool hiphop en, en eigenlijk ook gewoon drumcomputer. Zo wat de eerste drumcomputermuziek zou je kunnen zeggen. Dus yeah. dat is dan weer een ander concept van, van Groove, dat zo wat binnenkwam stijpelen. Uh, dus dan een beetje een mashup van dan weer een totaal andere wereld. ja. Yeah. Maar eigenlijk nooit echt diep in, in rap of hip-hop ja. gegaan. Het was meer zo de... Ah ja, natuurlijk wel in hip-hop, maar het is Voor veel mensen betekent hip-hop iets anders wat dat, dat dan voor mij heeft betekend. Ja, ja, um, Minder textueel, zo
2: gezegd. Ja, voilà, maar ik meer niet en zo. en sounden. Ja, ik
1: was niet zo... Mm -hmm. Ik weet niet, gewoon omdat dat... Ik, ik werd niet zo blootgesteld aan mid 90s hip-hop of zo. Wat mm -hmm. we nu door de door de revival wel sneller terecht komen bij Tribe Called Quest en dat yeah. zo en al die dingen, terwijl toen ik was meer bezig met eind jaren 70, jaren 80, mm -hmm. obscure hip hop met zo die eerste rap die vrij primitief is. Maar ja, Voor mij was die vibe al het sterkst ofzo. En dan ook de hele uh, breakdance muziek legacy, dat is eigenlijk allemaal mm -hmm. funk of zo, bijna zelfs orkestrale funk uit de jaren 70, Black Alicious muziek, ja. vooral zo instrumentaal een beetje uptempo, mm -hmm. wat dat eigenlijk gewoon ook de foundation is van hip hop, die soort ja, muziek ja. dus um, ze had dan mijn 16 17 eerste jazzplaten voor mijn verjaardag gekregen van mijn broer, mm -hmm. want ik begon zo wel wat belangstelling te doen, ik denk mm -hmm. dat mijn broer toen ook wel wat meer met jazz bezig was dus er kwamen dan ook al wat cassettes en cd's over de vloer mm -hmm. die die al iets meer uh, echt jazz waren dan, dan zo Frank Zappa. Mm -hmm. uh, en dan ben ik eigenlijk via Miles Davis in muziek of zijn toch experimentelere jaren 60, 70 periode, zo wat in, in jazz, rock, fusion beland en dan toelatingsproef gedaan in Gent Conservatorium. Ja. Uh, en zo is het eigenlijk beginnen rollen en dan direct beginnen mm -hmm. spelen. Als ik 17, 18 was direct ja. cafeetjes beginnen doen dan, dan was ik echt helemaal into Dat soort jazz ofzo, of ja. ofzo of, Ja, natuurlijk Kom je dan Snel op het technische aspect Dat je, als je begint te drummen En je begint jazz te drummen Dat is een enorme enorm bergje Dat eerste bergje dat je moet doen Technisch, dus dat was voor mij dan Natuurlijk een uitdaging dat ik terug Eigenlijk meer met drums kon bezig zijn Want ik ben even ja, dus tussen mijn 12 en 16 was ik meer bezig met breakdance, dus. Mm -hmm. um, drums lag een beetje aan de kant, maar de muziek ging eigenlijk wel door of zo. Ja. O, en, want je zei dat je dus bij je broers en groeps hebt
0: te spelen Wanneer was dat dan? op Dat probleem, was eigenlijk dan?
1: gelijktijdig wel. Dus ik was, dat was wel nog hetgene dat mij een beetje door... Die periode heeft doen blijven drummen of zo. Maar moest die Dus met, met ja. de, de 12 tot 16 ongeveer, dat was toen? Ja, dat was van mijn 12 tot mijn 18 of zo. Ah ja. En welke uh. muziek was dat? Wat voor muziek? Uh, een beetje uh, maffe, Nederlandstalige, uh, sappa eske uh, ja, bijna cabaret-, bijna performanceachtige band. Mm -hmm. Maar wel echt de muziek was wel de max. Yeah. Ja, sowieso. Het was, was ook wel een, uitdagend.
0: Ja. Cool.
1: Ja. Um, wacht, zo want nu zijn
0: we al een hele periode bestreken. Ja, ik periode pakken. Ja, doe maar zo. <coughs> Zie ik een halve minuut de stilte. Mm. Welkom terug. <laughs> hoe uh, hoe was het dan die eerste of die die ja de. Dat conservatorium, hoe ging dat dan? Want wat ik meestal me voorstel bij jazzmuzikanten, is dat ze zo weinig mogelijk willen te maken hebben met regeltjes en, en, en iets van structuur rond hem. Daar, daar draait het zo wat om, in mijn optiek zo wat, die mm -hmm. vrijheid van... van pure muziek laten, laten gaan.
1: Um, ik weet niet of dat zo is hoor. Allee. Mm -hmm. Je zou het, het omgekeerde kunnen stellen. Ik vind, like in mijn geval ik was gewoon van mijn verschillende muzikale omgevingen al zo'n beetje te, ja. te bevinden. Zeker als ik dan conservatorium begon, had ik eigenlijk al snel een behoefte om echt vrije improvisatie te doen. Mm -hmm. En in Gent was daar al een scene voor. En op die manier ben ik de Hot Club De Gun was net geopend. Ja. En dan als ik daar vaste klanten op woensdag om daar te jammen met Bart Maris, ja. we waren zo wat. De Hey, ik was wel de, de, de supermotiverd kid <laughs> uh, en ik stond daar elke woensdag door door weer en wind om daar gewoon echt totale free jazz te spelen dus mm -hmm. dat, voor mij was dat ook nieuw dus dat was oké okay, ik zette daar mijn tanden um, maar jazz ik denk, ja jazz is voor iedereen is dat iets anders we spreken mm -hmm. altijd over jazz maar voor de de ene is dat helemaal iets, dat is verzamelnaam voor zoveel. Mm -hmm. uh, dat voor mij jazz, toen was die vijf platen waar ik in gesukkeld was en waar ik helemaal zot van was. En dat, was, dat is een heel specifieke mm -hmm. periode en, en specifieke chemie in de band. Ik heb nu eigenlijk over het tweede quintet van Miles Davis. Mm -hmm. Een heel jong drummer, Tony Williams, die was 16 toen. No, Herbie ja. Hancock, zijn de 23, Wayne Shorter. Ook 25 of zo. Mm -hmm. En Miles en Ron Carter. En dat was eigenlijk een, ja, een band die ik een soort van eigen, eigenheid had. Mm -hmm. Dat was ook geen free jazz. Dus dat had nog ergens wel een voet in de, in de 50s, 40s, mm -hmm. offspring van bebop en hardbop. Maar dat ging wel een nieuwe richting uit. En, en er was al sprake van, van echt invloed uit pop. Uh -huh. uh, die begonnen binnen te sijpelen in de voornamelijk blanke, uh, elitaire jazz scene toen. Uh -huh. nou, dat was natuurlijk een al... Dat was een, een, heel, een, groene, een zwarte band natuurlijk. Ja. Maar... Um, dus had, die hadden eigenlijk echt een eigen chemie die ja. bijna... Die eigenlijk niet te beschrijven is hoe dat, dat komt. Of een eigen, eigen energie. Dus ik was daar helemaal geobsedeerd door. Ik moest al die platen van die periode checken en ik las daar veel over. Dus voor mij, als ik in uh -huh. het conservatorium binnenkwam, was dat de jazz dat ik dacht ik ging studeren of zo. Ik wist natuurlijk dat er intussen veel meer was en zo. Yeah. Maar dat was eigenlijk het enige waar ik echt enorm geïnteresseerd in was. Uh -huh. um, en dat viel eigenlijk goed mee. Het conservatorium van Gent was redelijk open en je kon eigenlijk je begeven muzikaal, waar dat je eigenlijk woudt je, uh, je kreeg een soort van arsenaal van, van ritmes en, en structuur waar waarbinnen dat je werkt of improviseert mm -hmm. die je moet aanleren mm -hmm. maar voor de rest um, was dat, was dat, dat was zeker geen het uh, is niet ja het is ik weet het niet elk instituut is daar een beetje anders in en het voordeel bij mij toen in Gent was dat dat was open mm. genoeg dat was een, ik zat een beetje op mijn honger al vanaf mm het -hmm. begin omdat ik vond dat een beetje uh, ik had een, gewoon een hoger niveau verwacht ja, dus dat, dat er iets meer dat ik, dat, ik, dat ik het vuur aan mijn schenen ging krijgen en ja. zo. Uh, maar daardoor kon ik bezig zijn met de met muziek daarnaast en naar die vrije impro gaan ja. en dan kon ik kon, kon mijn, mijn muzikale interesses verder groeien en dat is ook heel belangrijk om niet te zeggen nog belangrijker dan de scholing die je krijgt voor die vijf jaar want anders studeer je af en heb je, niet zo. Heb je eigenlijk niets en moet je eigenlijk beginnen aan je, aan je leven dus dat was dat was goed, ik heb daar drie jaar gestudeerd en ben ik naar, naar Brussel gegaan heb ik bij Stefan Galan, beginnen de les van dat is de drummer van Aka Moon. Mm -hmm. uh, studeer, dat, was, dat was ook echt het juiste moment voor mij, ik had dan die drie jaar genoeg basics en genoeg techniek eindelijk een keer juist aangeleerd, om dan, uh, om dan ja, bij Stefan, die eigenlijk meer als een soort van mentor was van wat wil je eigenlijk doen met ...skills die je hebt verworven... ...of met de muziek die je... ...die je wilt maken... Mm -hmm. ...dus dat was een, een meer persoonlijk parcours... ...dan louter gewoon... ...technisch... ...je scholen, want bij drums hebben we natuurlijk zoveel... ...dat is zo'n technisch instrument... Dat je, ja. ...dat je wel redelijk wat scholing moet krijgen... ...maar dat, dat was dan zo net genoeg... ...en dan met Stefan... ...kon ik eigenlijk gewoon verder... ...de ideeën uitpuren waar ik eigenlijk mee bezig was... ...of de muziek waar ik naar aan het luisteren was... ...wat intussen mm -hmm. ook al meer elektronica begon te worden mm -hmm. dus dat, dat begon ook al zo een leven te leiden in mijn muziek um, ja, dat was een heerlijke periode ook omdat conservatoria toen, die hadden zeker de masteropleiding, dat was redelijk um, sch redelijk schaars qua curriculum dat was gewoon mm -hmm. een hoofdinstrument en een klas improvisatie en nog een ensemble en dan zo een paar vakjes ja. uh, waardoor dat, dat geen staats ...zijd om een hele week te studeren. Je kunde echt een, twee jaar lang. Dus dat was eigenlijk mijn, mijn masterperiode. Ja. Hebben enorm... Dan ben ik eigenlijk ook artistiek veel vooruitgegaan. Ik vrees dat dat er nu zo wat... Ik weet niet of dat nog zo is, maar dat is, dat is toch iets wat dat zo belangrijk is. <coughs> dat, uh, dat je tijd krijgt om iets te zoeken ja. op je instrument. Mm -hmm. En dan ook, ik kreeg ze voort, was een leerkracht um, improvisatie klas. Mm -hmm. En dan ben ik eigenlijk ook met hem beginnen spelen. Die was, die was wel uh, onder de indruk, schijnt. En dan is hij eigenlijk <lacht> vrij snel... die was toen bezig met zijn voorlaatste, zijn, ja, zijn opera aan het schrijven. Of die was net gedaan. En hij wou terug een trio spelen. Hmm. Met Nick Thijs op Bas. En dan zijn we eigenlijk... Een heeft hij eigenlijk een nieuw trio gestart. En dan zijn we beginnen spelen. Een plaatje opgenomen. En dan is er een... Voorstelling gemaakt geweest met Josse De Pauw waar ik de laatste twee jaar veel mee heb getoerd. 140 voorstellingen o, ja. hebben we gedaan. En dat is eigenlijk een soort van concert in voorstellingen, waarbij dat Josse een verhaal vertelt, maar op een zeer muzikale manier, tussen het concert doorwoven boven. Ja. En dat is wel, dat was echt heel tof. Dus wij, wij spelen eigenlijk nog altijd um, tot heden. Mm -hmm. uh,
0: wat dat maar, want je bent gelauwerd als een van de beste drummers van België. Nu al op vrij jonge leeftijd, uiteindelijk. <lacht> ik zie uw wenkbrauwen. Als dat maar geen vergissing is. <lacht> ja.
1: Ja, wat vinden we daar zelf van eigenlijk? Nu dat ik, want uw reactie is. is ja, komiek. Dat, nee, nee, dat is gewoon. Ja, ik weet het niet. Hè. Dat is, ik ben vereerd om dat te horen, maar. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is Dat is gewoon een beetje grappig omdat voor ik sta op en elke dag kom ik, ik, uh, heb ik, ik te maken met, met bepaalde restricties op mijn instrument of in mijn leven gewoon omdat ik, mm -hmm. ik meer bezig ben met mails of andere <lacht> dingen te doen dan dat je eigenlijk mm -hmm. dus je ziet de berg voor je van wat je nog kunt of wilt kunnen of wilt maken mm -hmm. maar hoe meer dat je met bands verder gaat, hoe, meer, hoe groter dat die berg wordt mm -hmm dat je denkt, van, ik ga daar nooit geraken of tot die tot die tot dat hoopwerk die als je dat zou doen, of die je die, die, vol, die voldoening geeft die zo een beetje zou overeenstemmen met wat dat mensen zeggen over je ja. namelijk zijn hoe goed bezig, of dat dus hoe meer dat, dat soms gezegd wordt als u zo gezegd. Maar ja, dat is ook me ja. media ik, ik ben al, ik doe al tien jaar hetzelfde, even hard of zo, en tien jaar geleden nog ja. nog, nog nog veel gerichter dan nu, ja, ja. omdat je nu met andere dingen moet bezig zijn, en het, soms is dat gewoon een enorme discrepantie met, ja. sinds dat de, sinds dat, ja, waarschijnlijk ook door de plaat van stuf en, mm -hmm. en door die samenloop van omstandigheden is er ergens wel een focus gekomen, waardoor dat er de media iets media, is van, ah, nee, lander dit, lander, dat, en, ja, dat is, dat is wel komisch Maar voor mij verandert niets Terwijl voor veel mensen mm -hmm. Veel mensen zeggen van heb je hebt zo'n nieuw groepje Dit, dat En dan denk ik van Ja, we spelen al tien jaar Maar, <laughs> maar ja, voor, voor sommigen is dat nieuw. Ja. Dat is totaal begrijpelijk mm -hmm. Maar dan De, de lauwering is, is soms Grappig Omdat ik het zelf zeker niet Niet zou zie Of, of mm -hmm. Ik zou willen dat het zo is Voor mijzelf betekent dat Dat ik gewoon Meer voldoening zou krijgen Uit uit het, het dingen die ik dingen die ik doe, of het, 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 de tijd te nemen om een keer achter een domstel te zitten en te studeren mm -hmm. maar die ook te nemen, hè, dus ik kan die ook ik moet daar ook tijd voor maken, maar Tuurlijk, hè. ik ga dan sneller een interview doen, bijvoorbeeld <lacht> en dan nee, nee, maar het uh, is, ja, is een enorme eer, hè, als mensen zo mm het -hmm. dus, staat gewoon soms ver af van mijn eigen mm -hmm. ik speel gewoon muziek ik heb dat echt al zo lang gedaan, en nu krijg je daar gewoon meer bevestiging voor, en dat is ook wel mooi. dat is, ook wel mooi. Mm -hmm. ja, dat is ja.
0: altijd tof, natuurlijk. Ja, um, mm -hmm. Maar het is vrij objectief, vaststelbaar hoe je een drummer zet Wat vinden je zelf je, je sterkste punt, en wat vind je, op welk vlak vinden je dat je nog beter moet worden?
1: Um, ik vind mijn sterkste punt dat ik heel goed met mensen kan samenwerken. Mm -hmm ik denk dat dat de skill als we over een skill kunnen praten mm -hmm. is dan niet het drummen op zich, want ik ken heel veel drummers waar ik echt gewoon helemaal zot van kom als ik die speel omdat, ze zo, omdat ik ze, omdat ik ze yeah. zo de max vind mm -hmm. en dat zijn vrienden ook hè, vaak. Allee, mm -hmm. hier in België er zijn er echt wel heel wat mm -hmm. uh, maar ik denk dat ik gewoon goed ben om in verschillende contexten mij te plaatsen ik denk dat dat vooral komt door dat ik dat ik heel veel improvisatie, vrij improvisatie heb gedaan. Mm -hmm. Waarbij dat, dat je gewoon zit om je aan te passen of direct te reageren op een bepaald soort muziek. Mm -hmm. en ik vind het heel leuk om in verschillende contexten te werken. Of dat nu pop is. Mm -hmm. of, een, of, een, of een studio, job, een plaat of zo. Ja. Uh, of meer klankgericht of begeleidend. Dus uiteindelijk denk ik dat dat wel dat ik gewoon goed omweg kan met bepaalde formats ofzo. Mm -hmm. Dus een bepaald kader en daarin mijn ding kan doen. Dan denk ik dat ik op die manier ook het meest mijzelf kan zijn. Ja. En dat ik misschien zelfs het meest, uiteindelijk het meest herkenbaar kan... Mijzelf kan zijn. Terwijl ja. als je mij geen context geeft of niets... dan heb ik het vaak heel moeilijk om iets te creëren mm -hmm. of zo. Dat dat gewoon zo uit het niets moet komen. Ja. Wat hem af is, want ik heb heel veel vrij geïmproviseerd. Ja. Dus... Maar daar is de context ook op café, mensen zijn aan het babbelen. Yeah. Bart Maaers die gewoon even zo woem erin vliegt met een trompet en dan is het gewoon zo, het is vertrokken of zo. Dus dat is ergens ook wel een context.
0: Ja, ja. bij dat de, bij de improviseren, um, want ik speel nu al een jaar of 15 bas ongeveer, 14. Um, en ik heb bijvoorbeeld, toen ik bij Motec ging spelen, wat dat een, een postrockgroep is, maar dat daar de meeste van die nummers ontstonden uit, uit de jams. En ik heb nooit meegewerkt aan een plaat, maar ze hebben me dat wel verteld en hebben we wel dingen geprobeerd en zo. Maar wat dat ik bijvoorbeeld doe, was als er gejammed ge ge wordt of zoiets, is juist, um, dus iemand begint met een thema of weet ik veel, een of zoiets is Juist er tegenin gaan. Als jij, want ik weet nu niet hoe dat gaat in, in jazzkringen, als iemand iets, iets begint, probeer je zoveel mogelijk die te. hoe moet ik het zeggen?. Um, naar. naar allee, mee te gaan in wat dat zij proberen te doen of probeer, probeer je juist een soort tegenstelling te creëren. Door niet. echt mm -hmm. begin dat atonaal. Dat, ja. dat, atonaal is nu het woord niet, want ja, het, je kunt vrij weinig tonen voortbrengen, ja. maar. ik bedoel, het, uh, dat je echt een soort. Uh, ja, ritmisch, dat gaat, ritmisch andere talen spreekt alle twee? Of probeer je juist
1: zoveel mogelijk te ondersteunen? Dat hangt er vanaf, ja. mm -hmm. Je kunt allebei doen. Ik denk dat alles in muziek, of dat dat nu microscopisch klein of... Uh, echt, op macro-level, mm -hmm. is een contrapunt van elkaar, dus... Mm -hmm. uh, ja... Ik denk als iedereen op de een speelt, uh, in een vierkwartsmaat, en iedereen zijn nood speelt, dan kun je je al voorstellen dat dat niet echt goed klinkt. Dus je moet ergens wel mm -hmm. iets tegenleggen. Ja. Maar in een context waar dat er heel veel dingen, uh, heel veel informatie is, of al redelijk veel... Dus afhankelijk of dat nu toonaal, mm -hmm. of, of vlak van harmonie of vlak van melodie als er heel veel informatie is, dan ga ik sowieso de neiging hebben om iets vrij eenvoudig te doen, mm -hmm. of iets heel duidelijk wordt, ja. en kort of ay, maar het kan ook zijn als ik het helemaal zie wat er gebeurd wordt en het is een loop, mm -hmm. dus dan zit je ook al met een andere situatie ja. dus dat al die informatie eigenlijk een kleine loop is ja, ja. dan zit je ook dan is dat kader ook anders en dan zou ik misschien zelfs iets hebben, ik ga die loop meespelen en als dat dan perfect meegespeeld is, dan heb je eigenlijk dan, heb je, dan stoort dat niet dat er geen contrapunt is ofzo. Ja. Ik weet niet, ja, je hebt zoveel verschillende technieken van mm -hmm. reageren op muziek. Een groove alleen al met een bassist is, is vaak dat tegenwicht. Een ja, backbeat en een downbeat is ja. eigenlijk net, net het, het framework dat je moet plaatsen om een baslijn goed te laten klinken. Denk vaak ja, tuurlijk, vaak ja. denken van, oh ja, fuck man, check die bas is zo, zo vet. <laughs> uh -huh. uh, of omgekeerd laten we het zo stellen. Dan denk ik van, oh fuck, die trums die klinken zo, maar zo fucking goed, check dat. En dan luisterde maar eigenlijk is het, is het gewoon al de rest yeah. dat zo goed klinkt. Ja. Dus dat, dat gewoon al de rest grooved zo hard. Je kan over een riffgitaar, een, een riffke-gitaar, riffke of mm -hmm. kip, laten we gewoon zeggen, James Brown. Ja. Dat is gewoon zo één riffke. En dat is het zo meesterlijk en ze denken van, wow, die beat is zo goed, maar... Eigenlijk praten we, het is, het, is het net daar dat ja. Dat het contrapunt is ofzo. Natuurlijk, als het over, gaat over James
0: Brown een bassist gelijk Bootsy Collins, kun doe ook niet zoveel groove het altijd wel. puur ah, ja, ja, ja. Voilà. Kwaad, uiterlijk alleen al. Um, uh, wat, je zei er juist ook van, uh, uh, in de studio enzo, worden gaan nu tegenwoordig ook veel gevraagd voor, voor plaatden in te spelen van andere mensen? want iemand gelijk Mark Bonne bijvoorbeeld is, is de man op dat vlak. He. Die, die heeft duizenden dingen ingespeeld. Wordt dat mm -hmm. bij
1: jou ook? Wordt ook veel gevraagd voor zo'n dingen? Uh, geregeld, wel, ja, mm -hmm. eigenlijk wel. Maar eigenlijk nog meer voordat ik, dat, dat stuff, de plaat, zo, uh, de, onze debuutplaat, yeah. de, uh, de wereld ingestuurd was, mm. deed ik dat wel meer ofzo, omdat, omdat ik denk ik wel gekend stond als een jazzdrummer, maar die heel graag wel ja, ja. pop spelen, of die een bepaalde... sensitiviteit in een groove kon leggen... Uh, allee, je moet mij ook niet vragen om de perfecte... Uh, take van een popnummer te spelen. Ik kan dat ook niet. Ik kan, allee, mm -hmm. ik, Het zit niet in mij om, om elke 16 maten ja. de perfecte fill te spelen en de crash op de één. Dus, zo ben ja, ja, ja. Ik, ik niet. Dus als je dat niet wilt, dan... Maar je wilt net... Iets, een beetje iets anders ja. dan de, daar, die dingen deed ik wel maar um, sinds mijn stuff is er ook niet echt veel tijd meer voor om, om, om veel van die uh, bij jobs te doen ofzo maar er wordt wel geregeld, geregeld gevraagd mm -hmm. Voor de, de plaat van Chris Dane, de singer-songwriter mm -hmm. heb ik ingespeeld dat is al een jaartje geleden uitgebracht ehm ik hou ook niet altijd mee bij, eigenlijk. Want soms is dat gewoon de middag dat je iets komt inspelen en dan... Ja. Ja. Dat is wel leuk. Mm -hmm. ja. um, je, hebt, uh, je
0: hebt... nu de laatste jaren in superveel projecten gespeeld, heb ik indruk. Of, allee... Mm -hmm. um, hoe, op basis van wat komt zo'n project samen? Allee, komt dat tot, tot stand? En hoeveel tijd heb je daarvoor? Is dat meer zoiets van... Ah, ik zeg maar iets van, altijd oh, lang alleen dat ik nog eens met gespeeld heb. We gaan nog een keer samenkomen en bij wijze van spreken een weekje spelen en we pakken een plaatje op of weet ik veel. Of, of we zetten een optreden op. Of, hoe gaat dat zij
1: werken in zijn werk in dat van soort kringen? Ik, uh, Want ik ben puur bandsettings gewoon. Hè? Ja, maar ik zit, je zegt, dat die kringen, ik zit in gewoon, ik zie, ik zie niet één kring waar ik in zit of zo. Ja. Ja, de stuff is geen jazzgroep, dat is de minst jazzgroep waar ja. ik in speel. Dus, dus bij elke band hebben we een ander soort manier van werken, mm -hmm. ook afhankelijk van waar dat je staat en welk doelpubliek dat je hebt. Dus mm -hmm. um, bij Stuf gaat dat anders aan te pas dan met Labtrio Trio, yeah. en Lab Trio We spelen ook al een tijd, mm -hmm. dus we hebben ook geen behoefte om 200 concerten per jaar te spelen. We spelen er gewoon liever een paar goede en we werken aan een plaat. Mm -hmm alleen het is gewoon een andere ambitie Ik heb nu een duo met Philco Ottervanger mm -hmm. paraat geslagen Dat is iets dat we ook al zijn, We spelen al lang samen Maar nooit echt veel, omdat we al, allemaal Onze eigen projecten hebben Dus we spelen eigenlijk echt Het is eigenlijk heel zeldzaam als we spelen dus, he. ja. Maar het is altijd heel leuk Dus we willen dat ook zo exclusief houden mm -hmm. Nu hebben we Ons debut EP dat is uitgekomen Wat heel leuk is met, En we en, en krijgen ook wel wel we aanbiedingen, maar dat hoeft ook niet, uh, niet ja, we gaan daar niet op springen of zo. Oh, ja. dat moet gewoon leuk mm -hmm. blijven voor ons, ja, anders anders ja, kan ik hier niet in mijn tuin zitten Nee, mijn tuin, dat is niet mijn tuin trouwens maar um, uh, mm. dat hoeft niet te veel te zijn en, en, en die aanpak is totaal anders dan met Stuf. Met ja. was gewoon, oké, okay, we brengen een plaatje uit. We gaan hier een dat café spelen. Dan een keer een CD-voorstelling, een, een keer. Dat was dezelfde concertjes zoeken en dan... Mm -hmm. Maar we kregen wel snel respons. En dan in de zomer spelen we op Gent Jazz ook. En een mm -hmm. brug op een festival, van Vecce. Um, maar, ja... Hang, hangt van, van project tot project, hangt dat er af. Bij een theaterproductie <coughs> ligt je agenda voor een maand al vast in, in, in het, in het, in, in, in twee jaar later dat ja, ja. dat gepasseerd is. Ja. is helemaal, ja. Hoe is Stuff tot stand gekomen? Uh, ehm, is dus eigenlijk vanuit jams die, we, die ik organiseerde in Gent, in de White Cat. Mm -hmm. Ik heb ook muzikanten uitgenodigd, waar ik al mee had gespeeld. Ik had met Joris al wat gespeeld, met Tries. Menno kende ik goed, met Andrew had ik nog niet gespeeld, maar... Die, uh, die was ook wel gekend in de kringen rond, rond Joris en zo mm -hmm. En dan uh, ja, gewoon een maandelijkse jam. En dan al vrij snel werd dat wel zoiets happening. En, en wat, dat was ook heel leuk, want we zijn elkaar een maand niet en dan was dat gewoon een jam. Mm -hmm. klaar, alleen zo wat dingen transcriberen kleine lead sheets mm -hmm. um, en daar rond improviseren Ay, improviseren, maar je zit sowieso in de context van een nachtclub en mensen die aan het dansen zijn dus je kunt je gaat op een andere manier vrij improviseren dan yeah. dat je in de hotclub free jazz aan het spelen bent dus, yeah, natuurlijk. dus was, dat, dat was sowieso wel groove was wel echt zo het centrale de centrale pijler Mm -hmm. En wanneer was dat ongeveer, dat dat ontstaan? Dat was vijf jaar geleden of zo, denk ik Maar ja. dat is
0: het wel heel, heel rap gegaan allemaal um... Als, Ja, dat is toch vrij rap gegaan die in... Ja Verschoten van, de, van de, de aandacht dat je kreeg En de, en de uh, Ja, aandacht vanuit meer mainstream kringen
1: Ja, dat zeker wel ja. Ja. Want die muziek spelen we eigenlijk ook al lang mm -hmm. En dat was... Eh, uh, ja. Ja. Ja, want gelijk zo.
0: die. die gaat echt de aandacht krijgen van echt super mainstream dingen. Gelijk, gelijk Studio Brussel, dacht ik. En, en, ja, echt heel mainstream. En Mia's en zo, toch? Nee? Ja. Wat dat ja. toch raar is? Allee, voor zoiets. Allee. Uh -huh. ik, vind, ik zei het, ik heb, de, ik heb de plaat liggen, ik vind de max, hè pas op. en uh, uh -huh. uh, het, het, de, het respect is terecht, is ter sowieso. Maar ik vind het raar dat iets wat dat gebaseerd is, een hele industrie dat gebaseerd is op vier vierde en eigenlijk altijd dezelfde popschema's en weet ik veel, dat die plots, ook al is vrij miniem, zo gezegd ja. toch wel die een aandacht geven. Ja. Hebben ze er, er ooit van... Allee, want meestal zit er iets achter he, bij dat soort, bij dat soort uh, allee, dingen, gelijk. radiozenders en al, die, die wil niet pluggen. He. Een radiozender geeft nooit aandacht zonder, zonder reden, gezegd. Maar ja, een, radio, een radiozender
1: van... heeft ook geen benul van wat er, allee, laten we mm. eerlijk zijn, van wat er beweegt en komt altijd achter. Ja, dus is Alleen zelfs Kanye West zijn producers, zijn de beats van de producers die hij opkoopt, tuurlijk. of laat gebeuren ja, ja, ja. want Kanye West maakt zijn muziek zelf, zijn muziek zelf natuurlijk ook niet mm -hmm. dat zijn beats van jonge producers die eigenlijk uit elektronica komen, die vijf jaar geleden die beats aan het maken waren, ja, dus als je echt mm, bezig wilt zijn met wat er echt gebeurt mm. op dit moment dan is een radiozender, of een mainstream radiozender, vijf jaar te laat en mm -hmm. dat, is ook, dat is ook de ambitie niet van een radiozender, dat hoeft het ook niet te zijn nee. Uh, zoeken naar nieuwe frisse dingen het uh, belangrijkste is mm -hmm. nu toch, hey, vandaag de dag mm -hmm. vrees ik, is dat er genoeg luisteraars zijn uh, dus in mm -hmm. dat opzicht is dat eigenlijk meer een commercieel standpunt Gelijk dat je zegt, dus, dan heb je te maken met muziekindustrie mm -hmm. ik zou ook niet zeggen dat muziekindustrie dat, dat gebaseerd is op vier kwarts maar <coughs> dat muziekindustrie gewoon zich richt op muziek die die zij denken commercieel te zijn, zodat mensen daar naar blijven luisteren. Mm -hmm. Maar ik denk een beetje dat het, het succes was met Stuf. Mm -hmm. en, en daar ben ik wel een beetje trots op. Omdat de, misschien wel de muziekindustrie zich een beetje vergist heeft in het feit dat mensen niet hongerig zijn naar meer. Mm -hmm. uh, en, dat ze, en, dat, en dat ze misschien gewoon zijn van... Hetzelfde voer altijd te brengen voor ja. zoveel jaren, dezelfde formule. Mm -hmm. maar, na een, maar iets dat heeft kunnen, uh, uh, ja, allee, kunnen groeien, ja, heeft een bepaalde... Uh, gewoon enkel om zichzelf te kunnen zijn oh, en dat vrij authentiek is, gewoon om, om muziek te spelen. Dus ik heb het eigenlijk over stuff, want mm -hmm. wij delen dat niet voor iemand. Wij deden dat in een Clouder. club waar dat er maar... <coughs> 70 man binnen kan dus dat, we doen, je doet dat vooral voor jezelf en Tuurlijk. voor die atmosfeer en voor, dat, voor die muziek dus als uh -huh. zoiets kan groeien en die energie zit goed dan is dat een stuk sterker dan enerwa zeker, zeker ja. live sowieso, op plaat is dat nog iets anders uh -huh. en, en dat is dan wel daar zijn we dan wel echt verbaasd omdat dat dan ook wel zoveel positieve feedback heeft gekregen uh -huh. um, maar dus ik, daar ben ik wel trots op dat de dat we eigenlijk op die manier wel industrie en mm -hmm. eigenlijk helemaal in de war hebben kunnen sturen. Want het was ook een beetje zo dat als wij op voorhand met labels zouden spreken, dat ze was van, ah, dat is cool, maar we weten het zo niet. En dan kwam de plaat uit en dan kwam de reactie van het publiek die zoiets had van, alright, eindelijk iets. iets yeah. Of iets nieuws of iets fris. En dan kwamen dezelfde labels of partners of media. ...wel kloppen van, we hebben yeah. zo snel mogelijk een... Dus, heel log en heel traag zou ik zeggen. Eigenlijk, ik ik vrees dat een, 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 een muziek met een blog of andere media sneller zijn daarin ofzo. Mm -hmm. ja. Maar ik zei het, dat is ook de ambitie niet van de radio. Dat hoeft niet. Ja. Dat hoeft ook niet. Um, <coughs> met... Um
0: om nu best of te blijven. Hoe komt zo'n nummer tot stand? Ik neem aan dat er in het begin gejamd wordt. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch enige structuur aanbieden. Ik bedoel, een cd maken dat is iets anders dan een, een jam-sessie. Dus hoe, hoe, hoe wordt zo'n nummer opgebouwd? Door, hoe, hoe komt dat tot stand?
1: Wel, er zijn heel veel verschillende technieken. Mm -hmm. Dus het is een soort van mengelmoes van alles, van... Een akkoordenschema dat op voorhand al geschreven mm -hmm. is. Of een melodie of zelfs... Een nummer dat soms helemaal al geschreven is op, op een bepaald software ofzo. Dat is het. Ja. recht idee dat we dan live proberen... Hey, dat we dan, dan proberen iets van te maken. Mm -hmm. Of jams... Uh, die je samen doet waar dat je dan op iets komt. En dan dat je inderdaad een structuur probeert in te krijgen. Die neem je dan op. Mm -hmm. En bij de eerste plaat... Um, hebben we eigenlijk op verder gebouwd op, op bepaalde jams en dan een, een bepaalde overdub of een, een andere structuur creëren, zodat het eigenlijk klopt als je, als je er gewoon naar luistert? Want mm -hmm. de ervaring van het te spelen of zelfs live is helemaal anders dan er naar te luisteren. Uh, bij bijvoorbeeld Event Horizon, mm -hmm. dat was, ik geloof dat dat nummer nog drie jaar daarvoor is opgenomen. Maar. Maar de drums klonken niet goed, dus ik weet nog goed dat we, uh, we hadden maar twee dagen opnamen of drie dagen opnamen voor een prijs die ik had gewonnen, een ja. prijs in de La Chapelle studio. Ja. En we waren zo wat op van inspiratie, ging, ik dacht van: ik heb die in een take mee, we gaan die drums een keer opnieuw doen. Maar dat was ook niet zo evident, want er zat geen klik op. En nee. oh, ah, ja, Ah ja, ik niet. Want dat, is, dat was een improvisatie. Event Horizon oh. is gewoon een improvisatie ja. van lang geleden. Maar waar dat er wel een zekere sturing of richting in zat. Dus ik wist wel ongeveer dat ik, waar dat ik van groove veranderde. Dus mm -hmm. ik heb eigenlijk gewoon de, de drums opnieuw opgenomen. Mm -hmm. uh, en dan bleek dat wel te werken. Cool. Uh, dus dat is dan weer een andere manier van aanpakken. Ja, Zeker zonder klik? Oh. Ja, 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 Dat was spannend. Je hoort ook dat dat tempo dan een, dat beetje dat een beetje ja wordt. En dan, weet je, allee... ja, oh, ja Even
0: een technieker, daar dan veel kompwerk aan? Achteraf? Het, het, het weer, het, het samentrekken en het hoe?
1: Het we doen het allemaal zelf, hè? dus... Um.
0: Je doet het allemaal zelf, ah, max.
1: Ja, ja. De productie is, is... Doen we eigenlijk zelf. Dat valt hoe mee. Gelijk op het vlak van drums laten we dat eigenlijk. <laughs> Soms is er wel hier en daar iets te veel gespeeld, waardoor dat we wel iets overwegen weg te laten. Uh, zodat er meer plaats komt voor andere klanken die ja. er ook sowieso zijn. Maar eigenlijk qua rechttrekken. Het is allemaal zo scheef als iets, dus, dus je kunt er is geen beginnen aan om, om daar recht te trekken. Ah, het valt, valt mee. Dat is ook gewoon hoe dat we een bepaald stuk spelen. Bepaald, bepaalde stukken moeten wel hyper strak zijn, maar andere dingen gaat meer, is het interplay of het, het spel samen, maakt meer de groove dan, yeah, yeah. dan een strakke drums of zo. Yeah. Dus
0: ja, want hoe belangrijk is dat dan? Allee, want je zegt nu van ja, de groove is, is het belangrijkste. Maar bijvoorbeeld bij. Uh Ah, wel gelijk punkrock nu in principe als je zegt punk dan kun je mm -hmm. doen wat je wilt Er is, er is mag het zo onstraks zijn als je wilt bij punkrock moet eigenlijk al moet juist wel heel straks en vergoedend zijn vind ik dat echt allee, mm -hmm. dat ja strak is zo gezegd ja. maar hoe belangrijk is dat bij jou? is er meer want je zegt ja dat, dat ritme verschuift dat wat van hier naar daar of het tempo, tempo verschuift ja. zo'n beetje
1: um, ja het belangrijkste is dat het gewoon groeven hè ja, ja. Mm. Um, dat is bij enige welke muziek, denk ik toch? Ja. Maar behalve als je echt airplay beoogt of van een DJ beoogt, dan kun je niet uw klok gaan zitten. Ja, dat is wel. Uh, Alleen dan moet het ja, anders, anders worden, mm -hmm. komt het er niet in omdat DJ's er niet in gemixt krijgen. Mm -hmm. krijgen. Maar uh, niet zo belangrijk, dus vrees ik. Oké, Ehm...
0: Je zei er al, Event Horizon. Wat ik zo cool vind ook aan Event Horizon is de clip ervan. Mm -hmm. wie, wie heeft dat gemaakt? En, en Welke clip bedoel je? Die je met dat gebouw zo op de, ah. op de achtergrond, met dat zo gewoon, die achtergrond ja.
1: zo begint te. Flippen. Dat is
0: um, een dat goede vriend van mij en ook
1: een fotograaf, uh, Alexander Populier, die, uh, die eigenlijk heel veel foto's voor uh, stuff maakt. Eigenlijk een huisfotograaf ja. zou ik kunnen zeggen. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk die visual gemaakt van. Uh, Oorspronkelijke uh, silo's die in brand staan <laughs> of die dreigen uh, uh -huh. te ploffen. Ik weet niet waar je er allemaal kunt zien, maar hij heeft, hij heeft die uh, stilgemaakt? Ja. Dat is echt een coole clip, ja, vind cool. ik.
0: Want inderdaad, zo super simpel op het eerste zicht. Maar zo, ja, ik vind het echt farm. Ja. Echt cool. Ja, de max.
1: <laughs> ja, we wisten niet qua content en zo, konden we niet komen op iets hyper concreet of een scenario. Dus mm -hmm. het was meer een beeld die je eigenlijk in de muziek moest zuigen, mm -hmm. die je eigenlijk meer. Past, dus eigenlijk meer zo visual geweest Ja. Yeah. Dus, toffer soms dan een clip die, uh, mm -hmm. die je uh, ja, naar andere oren brengt. Ja, dat tuurlijk. is ook al wijs, maar... dat leert meer af helm, zo, ja. meer af, denk ik. Ja, ja
0: inderdaad. Um, je zei daar juist ook van, hey, de, de drums klonken niet goed. Hoe belangrijk is de sound van je drumstil? Je hebt mensen dat echt zeggen van, oh, pff, geef mij hier om te even wat en ik speel erop. Je hebt natuurlijk ook echt gasten dat zeggen, ik speel
1: enkel op dat en dat en dat. Hoe is dat bij je? Ik ben wel van de soort, geef mij maar om te even wat. Ik vind dat wel echt de max om, mm -hmm. om het ene wat klank te maken, maar dat is dan ook een beetje iets wat ik graag droe, doe en ook al heel veel heb gedaan, omdat je altijd met jazz toch in andere contexten mm -hmm. terechtkomt en op het slechtste instrument speelt. Dus voor mij is dat dan ook weer een uitdaging of misschien zelfs een skill om met een slecht instrument iets yeah. goed te halen. En het is dus nu ook niet dat mijn drums, die bijvoorbeeld voor Stuf nu, als je daar akoestisch zou mm -hmm. horen, is dus niet dat dat het best klinkende drums is, omdat dat is nu een beetje meer uh, samengesteld op hoe dat we klinken live. Dus yeah, geamplifieerd. Ja, ja. Dus dat is meer een comp compromis daartussen. Ja. Dus puur akoestisch weet ik ze niet. Maar als we het. Like, onlangs, we zijn nu bezig met opnames. Mm -hmm. En we nemen, we nemen dat op bij Joris. En het klinkt super goed, of ze drums. En daar is het natuurlijk wel, wel super super belangrijk dat het enorm goed klinkt. Mm -hmm. En dat ligt aan de drums, dat, maar dat ligt ook aan micro's, dat ligt ook aan Duurlijk, ruimte ja, ja. en zo. Dus, maar als de drums eigenlijk akoestisch al vrij oké okay klinken, het of ook, het is ook de klank die live goed werkt, mm -hmm. dan weten we al, oké, okay, geamplifieerd klinkt dat eigenlijk al best goed. Mm
2: -hmm.
1: um, ja, dat is ook de balans die je maakt ja. letterlijk op dat moment van, wat is een groove, speelt u een backbeat luider of u... Mm -hmm. Het is degene die het... Dat, dat, dat het zo overkomt ofzo. Ja. En als je ja. zelf
0: als je nu zelf mocht kiezen, stel je krijgt een budget van weet ik veel hoeveel. Hoe zou je een drum samenstellen een, een, een klein basdrum of, of een, een, een heel mm -hmm. diepe of en of een vast snair bijvoorbeeld een hoog zo, of Hoe zou je, je een ideale drum samenstellen?
1: Dat bestaat. Ik kan dat niet. <laughs> ik kan heel veel stellen, dus ik heb sowieso eigenlijk niets nodig. <laughs> um. ah. Ik heb genoeg drumstellen, laten we zeggen. Allemaal geen top-top-gerief, top, maar genoeg om daar echt goede klanken uit te halen. Ik geloof ook niet in, in denk dat nieuwe instrumenten van vandaag nu beter klinken. Mm -hmm. ik, ik, ik vrees dat dat een, een beetje schijn is. Mm -hmm. uh, maar we vinden dat, dat natuurlijk allemaal wijs om met gear bezig te zijn. Dus we zijn daar wel vatbaar voor. Maar de beste klinkende instrumenten zijn, zijn worden gewoon niet meer gemaakt ofzo, omdat de houtsoorten of mm -hmm. de, de grondstoffen zijn niet meer yeah. niet meer zo goed als als ze vroeger waren dus ik hou mm -hmm. wel van ouder instrumenten ook al zijn ze niet meer in topvorm ofzo mm -hmm. um, ja, ik heb, ik heb ook de ervaring met, met nieuwe dingen dat gewoon alles veel sneller kapot gaat mm -hmm. ja, het wordt echt de constructie ja. Uh, ja, 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 dat is toch de muziek Oh. Muziek, ja, dat is, oh. dat is een telefoon die niet opgenomen wordt. <laughs> Waarom dat die er is, weet ik niet. Praktisch. Um, praktisch. Uh -huh. Nee, ja, ik heb, ik heb geen... Um,
0: maar je zegt best. geen voorkeur qua sound? Nee. Je
1: hebt niet dat je zegt,
0: oh, die snij klinkt veel te hoog of te metalig of te niks? Nee, Echt niet. ik vind
1: alles, ik vind alles heeft zijn kwaliteit. Mm -hmm. ik ga wel per context anders denken, mm -hmm. als ik weet van de, het wordt een ako akoestisch concert pak ik een ander drumstel mee yeah. omdat dat meer projectie heeft in de ruimte, yeah. of als ik weet hoe dat die ruimte gaat zijn dan weet ik al iets meer van Hickel die klank, maar ik wil yeah. soms ook een andere klank zelfs bij, bij stuff nu niet omdat, gewoon, omdat er zoveel informatie is mm -hmm. moet die informatie die ook van de drums komen dat kan niet te wild zijn dat kan geen rockkit zijn, omdat dat gewoon al te veel ruimte pakt mm -hmm. om nog iets van nuance te krijgen in de groove mm -hmm. met stuf moet je eigenlijk met heel compacte klanken werken mm -hmm. en nu is die nu is dat redelijk op alle vlakken denk ik het best compact basdrum, snare, alles is zo redelijk droog en ja. snedig maar ik zou het natuurlijk de max vinden als er een keer een basdrum die echt gewoon zo groot klinkt dat ik er maar één moet spelen, maar live gaat dat niet, want dan zijn we aan het spelen en dan zou dat te overweldigend zijn. Ja, dat is zo. Um,
0: ja. Vertel eens over uw uh, project Sandy, dat is met een andere drummer, dacht oh. ik. Ja. Um, wat is dat en hoe,
2: Sandy hoe is dat, is dat tot stand gekomen?
1: een duo van mij en Jens Petrie, een super wijze drummer. Mm -hmm. uh, en wij hebben eigenlijk, omdat we een festival in Oostende in 2014, denk ik, de eerste editie van Storm, mm -hmm. hebben we eigenlijk... Uh, toen waren wij de, de curators van dat festival. En dat is wat jazz of jazz-overschrijdende muziek. Yeah. En dan hebben we gezegd van, ah, laten we samen iets doen. En dan hebben we eigenlijk een duo in elkaar gestoken met twee drummers, maar we zitten rug tegen rug. Mm -hmm. uh, en dat is een soort van... Map, of een soort van compositie die we samenspelen met verschillende klankspectra in, verschillende stukken in, en een projectie. Uh, het, is een beetje, het heeft een beetje een verloop van de storm Sandy. Mm -hmm. Dus het heeft wel een link met de storm. Mm -hmm. Maar het is enkel drumgeluiden. Ja.
0: Dat lijkt mij heel, heel lastig om te. Ik speel natuurlijk melodische, allee ja, bas is nu. Is, Vooral ritme, maar ik bedoel, met echt notenwerk gezegd. Ja.
1: Maar hoe, hoe doe je dat met drums? Dat lijkt me zo lastig om erin te. Ja, maar we, we zijn allebei thuis in, in gewoon improvisatie. Mm -hmm. Dus daar heb je ook al andere technieken om uh, klanken te maken. Mm -hmm. Lange geluiden of zo. Mm -hmm. Ja, er zijn stukken waar dat er bijvoorbeeld ook geen drums in voorkomen, bijna. Dat het gewoon meer klank, is. Um, ja, nee, je moet daar wel wat op zoeken of zo, maar Dat is ik ook wel. Dat is gewoon de muziek waar wij mee bezig zijn. Mm -hmm. dat, dat, ja, dat we ook op die klanken komen en samen mm -hmm. wat zoeken.
0: En in hoeverre vulde we elkaar aan? Of, of uh, wat
1: is hij dat jij niet zet en omgekeerd? Dat, um, nou, dat is een goede vraag. Want we zijn komen wel heel hard in elkaars buurt qua stijl en qua voor van smaken. Mm -hmm. um, ik weet het eigenlijk niet. Ik hou nogal heel hard vast aan structuren die we hebben gemaakt en ik denk dat hij ja is is vrij en zo fills en zo er rond spelen dus mm -hmm. anderzijds. Ik weet dat niet. Je weet vindt hij het net het omgekeerd. Ik <laughs> vind dat ik net veel te veel speel. Yeah. <laughs> ik weet het niet. Okay. Uh, maar we zijn sowieso wel complementair mm -hmm. anders. En speelden daar we... nog altijd mee, of is nee. dat, dat is gedaan? Bah, dat is niet echt gedaan. Dat, is gewoon dat ligt stil even. Dat ligt stil. Mm -hmm. Niet omdat we het willen, maar gewoon <laughs> hij heeft ook, hij is ook vrij bezig met zijn, met zijn eigen orkest, eigenlijk, orchestra. Je ja. zit uh, dus ook wel in theater en zo. Mm -hmm. En dan... Mijn stufagenda is ja, vorig ja. jaar zeker niet van gekomen. Ja. En dit jaar waren we nog even aan het overwegen, maar... Het zit eigenlijk ook zo goed als vol. Mm -hmm. ja. En Lab Trio? Uh, Lab Trio... Daar beginnen we eigenlijk nu muziek, volgende week beginnen we muziek te schrijven voor een nieuwe plaat... Die uitkomt in januari, februari of zo. Um, um, ja, dat is mijn eerste groep eigenlijk, hè... Dan, dan gaan we eigenlijk tien jaar bestaan. Mooi. Met Bram de Loos op piano en Annelien Beum op, op contrabas. Mm -hmm. uh, ja, deze maand we spelen we redelijk wel eigenlijk in Scandinavië. <lacht> ja. ja Dat is zoel. Ja. Zo. ja. ja. ja dat, speel, dat, is wel, dat is ook wel echt wel een vrij speciaal trio. Mm -hmm. Want we ja. zijn daarmee ook al naar New York gegaan. Ik zag een
0: filmpje ja. van. Uh,
1: Lisa. Ja. Dat, dat heb ik gezien ja. inderdaad ah, ja, We hebben een project gedaan De vorige plaat was met, met twee New Yorkse muzikanten Vrienden van mij toen, uh, van eigenlijk, Michael Attias, een van de saxofonisten Was iemand waar ik veel mee speelde Toen ik in New York woonde En dan uh, op die manier zijn we eigenlijk, Hebben we ook Chris ontmoet En dan zijn wij samen Dachten we dat het zou leuk zijn Als we met Lab Trio een plaatje kunnen maken En muziek kunnen schrijven mm -hmm. Voor een ander ensemble Iets ja, iets groter ensemble. Mm -hmm. en dat is wel leuk. We hebben een plaatje opgenomen daar. Een beetje gespeeld.
0: De muziek die in dat filmpje, want ik, ik ken er natuurlijk niet veel meer van, maar dat mm -hmm. daarin aan bod komt, is vrij... Gelijk, je zei daar ze biedt, als er veel gaande is, mm -hmm. moet je jezelf wat, moet je, je eigen rol wat beperken. Want ja, anders wordt inderdaad, wordt alles mm -hmm. doorheen, zo gezegd. Um, is, de, is dat altijd zo in die groep, dat het vrij druk lijkt? Want ik heb het niet genoeg van gehoord, van moet ik zeggen. Zo? <coughs>
1: Ja, als je één nummer, dat is niet echt een beeld, dat valt, nee. Ja. Ik weet niet, ja, het is jazz, dus uh, is sowieso muziek mm -hmm. die gemaakt is om, om eigenlijk meer dan 90% van je aandacht te bieden. Dus ja, ja. niet dat, is dus niet zo niet zo dat je cue music opzet, ja, zo, dat hoeft, moeder niet dan niet. Uh, ja, ja. je, je hebt daar... Uh, ik denk dat dat gewoon een keuze is van nummer ofzo, valt ah, ja, mee. Okay. We hebben ook heel echt lange, minimalistische yeah. stukken die gewoon zo... Misschien zelfs geen drums hebben. Oh, cool. Maar dat is zo wat een vurig nummer. Ja.
0: <laughs> je zei dat je in New York woonde. Hoe ben je daar terecht gekomen? Want
1: Ik heb daar een jaar gestudeerd.
0: Ja. Ah ja, ja. oké. Okay. Dus dat was na... Dat na, was na, na, na Brussel, Brussel ja. ja. Hoe was dat dan? Uh, en in hoeverre verschilt dat met hier?
1: Dat is helemaal anders, ja. Ik kan dat niet echt samenvatten, vrees ik, sorry. Dat is, zo de, meeste, dat is de moeilijkste vraag. En hoe was dat dan? Dus ik zeggen van, en hoe was je leven? Ofzo. Ja, alles was voor best goed. Uh -huh. uh, nee, ja, hoe was dat? Ja, goed. Het was een heel fijne, vooral interessante persoonlijke ervaring voor mij. Uh -huh. uh, om alles in een ander licht te zien. Um, muziek ook, jezelf alles ziet is, is gewoon opeens anders. Mm -hmm. uh, je zit ook alleen, dus je zit ook eenzaam natuurlijk, of je, en je zit in een gigantische stad. Je hebt oh, mooi, elke avond wel een concert dat je kunt checken, dus dat is dan wel anderzijds weer enorm inspirerend. Mm -hmm. uh, je zit daar ook niemand, maar je zit daar dan ook in een school tussen allemaal. Want ik was daar wel een, een... Ik was al ouder, ik was 24, 25. Ja. Maar dat was wel, ja, dat was enorm interessant. Mm -hmm.
0: En in hoeverre verschilt de, de... Verschilde de manier van onderwijs daar met hier? Of was dat vrij, vrij wat zolde?
1: Mm, dat is helemaal... Dat is wel echt anders. Ja. Vooral omdat jazz van daar is, en zeker van New York. Ja. Dus het niveau ligt hoger. Methodiek is een beetje anders, het is iets strenger, het is iets iets meer op drill, terwijl in Europa de neiging dat toch iets meer artistieke vrijheid yeah. uh, wordt gepromoot, terwijl daar in die school wordt zeker gepromoot, maar voor die jaren dat je daar zit moet je eigenlijk vooral je instrumenten heel goed leren spelen. Dus eigenlijk gelijk dat we, ik vergelijk het vaak met dus gelijk hoe dat we klassieke muziek hier mm -hmm. aanleren in, in onze conservatoria dus daar wordt ook jazz ah oh ja, mooi uh, op die manier aangeleerd dus ja. op een naar mijn mening iets te veel op een reproductieve mm -hmm. manier um, terwijl hier jazz in de conservatorium net iets nog vrij nieuws is dus mm -hmm. je hebt meer de ruimte om jezelf te ontwikkelen als artiest zonder dat je te veel wordt opgelegd om, om dingen te doen die je misschien nog niet tof vindt om ja. te, te studeren ofzo
0: No. Um, ja. Een vrij cliché vraag nu uh, Wat zijn uw favoriete plaat aller um,
1: grappig, want ik heb voor een programma voor Canvas bijna allemaal dezelfde vragen gesteld <lacht> Ik wist niet dat ik, wist, ik was eigenlijk vergeten dat ik een interview was, ik dacht dat we allemaal dat we plaatjes gingen opleggen uh. Ik uh, vrees dat ik daar te veel rechten nee, zou nee. op moeten betalen Ah ja, natuurlijk ja <lacht> Ja. Uh, er is geen beginnen aan <laughs> Ik weet het echt niet <laughs> Zoveel favoriete platen hè. Voor mij Afrika High Tech mm -hmm. Dat Elektronica Dat is een plaat waar ik heel hard ben blijven in steken mm -hmm. Ik ga nu een keer een terugwerkende ja. uh, Dus niet vanaf starten Vanaf als ik kind was mm -hmm. ja, Afrika High Tech Hoe heet die poëleplaat nu al? 93 million miles. Mm -hmm. uh, elektronica. Uh, die voor mij het eerste elektronica was. Die conducte waarbij dat, dat. die super organisch gebouwd is. Alsof mm -hmm. dat je naar akoestische muziek luistert. En dat, dat is voor mij wel. Yeah. Daar, daar heb ik echt wel bewondering voor. Mm -hmm. um, Roxy and Elsewhere. Dat is een plaat van Zappa. Ik mm -hmm. veel naar heb geluisterd. Check Your Head van de Beastie Boys. Mm -hmm. Sowieso. Um, dat, is, dat is meer... Uit, het heeft ook altijd te maken... De beste platen van... Voor, voor iemand... is De, de plaats en het moment dat je dat ontdekt. Of dat dat binnenkomt. En dat dat zijn ja, imprint zo, tuurlijk, ja. zo maakt. Dus heel veel van de platen die ik meest heb geluisterd... Zijn eigenlijk platen van als ik vrij jong was, omdat je dan ja. de tijd neemt om daar wel degelijk tien miljoen keer naar te luisteren. <laughs> Terwijl nu is al, <coughs> is al iets minder, maar... Mm -hmm. um. Je zegt er van elektronica. Uh,
0: iets wat ik heel hoef, maar ik weet niet of dat je dat kent of, of dat je dat hoeft zou vinden, is Tim Hacker bijvoorbeeld. Tim Hacker, ja, Wat ja. Nee. Want we zijn nu al veel gepraat over, over grooves en wat is het allemaal, maar daar zit eigenlijk vrij weinig groove in, dat is, dat is ja. geluids... Uh, ja. Uh, uh, ja een, een soort audiobeeld schetsen ja. met weinig Maar ja
1: Waja, zo dat meer, vind dat ik is bijvoorbeeld super wat zo hardcore ambient prachtige ja. dingen zo hè vind ja, ik ook tof
0: want dat is ook ja. wel met, met zeker de laatste plaat die Avergence is zegt mij is volledig akoestisch instrumenten opgenomen allemaal ja, ik en dan zitten knippen niet en doen dat vind checkt. ik een heel goede plaat want ik ken zijn andere dingen ook ja. maar die laatste vind ik echt zot en ik heb tw hem twee keer gezien onder andere hier in Gent en dat was pas raar. Dat was volledig in de steek donker. Er ja. was niks te zien. Ik mijn beelden wel. En dat was wel cool.
1: Heel vet. Heeft hij hier nog een plaat gemaakt, een hacker, en... Ja, One Out Tricks Point Never. Dat is een van mm -hmm. mijn favoriete... momentie. moment, moment die van mijn favoriete... Mm -hmm. Weirdest Electronica producers <laughs> Dat uh, en die heeft de, de, ja En zijn echte naam is Daniel... Uh, zoiets. Mm -hmm. En heeft ook met Tim Hacker een plaatje gemaakt. Tim Hacker ook gezien in New York. Op zijn hardcore avond. Mm -hmm. Was wel vet. Zo. Maar ja, ik ben, ik, said, ik ben wel een sucker. Voor grooves. Dus maar. Um, Bijvoorbeeld 100 never. Heeft ook gewoon ook nooit drums. Dus <laughs> die plaat uh, R plus 7. Is ook wel. Zo goed plaatje.
2: Uh
0: -huh. Ja ik Zee, je zei daar straks ook van dingen, dus van hip-hop, um, uh, de, de, de oudere dingen zijn ook zo. Uh, ik, ik denk, ik weet niet of hij hem kent, misschien, waarschijnlijk wel, maar is iets, iemand gelijk Jay Dilla iets voor u? Want die smaakt ja. ook heel raar, of heel, heel, die zijn nummers zijn heel divers qua opbouw mm -hmm. en zo. Ook, he, dat is een, bijna mixtape, mixtape op zijn eigen, bijna. Van ja, thuis. Ja. Uh, uh, nee, Jay Dilla leuk. is de max, ja. sowieso.
1: Ik denk dat ik gewoon meer um, beïnvloed ben geweest door de, de, de offspring van Jay Dilla. Ja. Maar de afspring niet van toen dat hem al gestorven was en dat hem zo yeah. een cultfiguur werd. Yeah. Maar meer um, jonge produceren, gastjes die op het moment dat Dilla eigenlijk wel wat naam begon te krijgen en, en ook zijn beats eigenlijk een eigen leven begonnen yeah. leiden. Um, ja, eigenlijk Hudson Mohawk, als mm hij -hmm. super jong was, zijn de eerste dingen. Hudson's Heaters of Puzzles, dat is ook een EP die ik echt wel de maximum vind. Ja. Daar hoorde de invloed van J. Dilla, maar nog even uh, meer turbo-stijl en, en iets <lacht> meer verder doorgedreven. Cool. Sowieso enorm interessant. Ja.
2: Dilla, ja.
0: En zijn er nog platen? Want ik had, ik had u onderbroken met de,
2: uh, uh, met hekken. Er zijn
1: zoveel platen. De wereld. Ehm, mm <laughs> um, hmm, ik denk je. ja. Pff. Ik ben ook echt een platenmens, dus ik kan, ik kan, mm
2: -hmm. <laughs> ik
1: weet echt niet uit het begin. Even groene bijbrek met iTunes. Ja, ik, 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 ik zou nu enkel. Eh, voornamelijk elektronica-dingen mm -hmm. zeggen. Maar. Pff, ja, de Goldberg variations van Glenn Gould. Staan ja, dat is altijd natuurlijk. Op mijn iPad-dingen. Mijn <laughs> Venetian dus, um, Snares. Wayne Shorter, oude dingen.
0: Um, ik vind het cool dat je Glenn Gould zegt. want Glenn Gould was ook wel zo wat de meest. Of vind ik toch een van de meest. Ja, voilà. Zo weg,
1: Christian Wallemrut, ensemble. Een, Christian Wallemrut is een componist, mm -hmm. Noorse componist, die vooral met akoestische muziek, um, die ergens wat muziek aanraakt mm -hmm. en vrije improvisatie. Dat vind ik prachtige muziek. Ja. Maar dat is echt vooral compositie, super mooie mm -hmm. dingen. Eigenlijk, naar veel jazz luister ik niet zoveel meer. Ja. Um, enkel jazz die zo wat te maken heeft met, ja, jazz die mij niet te veel doet denken aan zo'n technische, maar mm -hmm. je hoort direct, omdat je technisch geschool, geschoold bent, hoorde direct ook heel technische dingen in, in bepaalde soorten moderne jazz, en mm -hmm. daar kan ik niet meer aan ofzo. <laughs> om dat, om, omdat ik, maar ik zeg niet dat dat is omdat die muziek technisch is, dat is gewoon nee, nee. vooral door mezelf mm -hmm. Moest ik dat leren kennen hebben, als ik 16 zou zijn zou ik dat waarschijnlijk de max vinden, maar mm -hmm. uh, nu is dat, komt dat niet meer binnen als zo, niet altijd binnen als authentieke mm -hmm. muziek. Gewoon omdat je hoort dat iemand heeft leren spelen volgens een bepaalde uh, conventie, ik ook hè, natuurlijk. Ja. Maar, um, Daarmee dat ik graag luister naar muziek die ik, die ik, die ik niet echt die ik niet speel ofzo.
0: Ja, ja. ja. Cool. Ja. Um, ik ga u bijna laten. Ik ga nog... nog en, en dat is eigenlijk de lastigste vraag. Um, als je optreedt, ik weet natuurlijk niet... Ik zeg het, als ik ik optreed, is het in een volledig andere setting. Neem ik aan. Allee, ik, ik, ik neem aan dat er niet geweldig veel... Moshpits zijn op een, op een jazz op, of, of op een optreden van stub of zo. Um, maar uh, zijn er van die momenten waarvan je denkt van. Het is eigenlijk de anekdote vraag, zo gezegd. Van, van, zo van speciale momenten dat je je herinnert puur door dat je muzikant bent. Uh, bijvoorbeeld de zotste plaats waar je ooit opgetreden hebt. Of het slechtste optreden dat je ooit gedaan hebt. Of. Ja, zo iets, iets raar dat je dat tegenkomen of... zo of
1: Amai, ik Want jij ja, hebt in New nu, York gezeten? Ik zou weet, niet weten waar ik moet beginnen. Ja, het zal wel <laughs> zijn, natuurlijk. Da daarom, dat zo leuk, daarom, daarom dat ik het ook zo leuk vind om dus altijd dat. in verschillende context contexten mm -hmm. terecht te komen. Want als je altijd enkel maar op zo'n fancy festival speelt, het is is mm -hmm. echt zo saai als iets. Dus dan, dat. Dan dat viel uh, me trouwens op. Ik was op Jazz Middelheim.
0: Uh, dus afgelopen zomer. En ik zeg dat ik ben een heel andere context gewend, hè, maar ik zag daar veel mensen in het gras zitten lezen en zo, terwijl er ja. optredens aan de gang waren. Wat dat mij al raar lijkt, om jazz als achtergrond, eigenlijk dat hij hier just zei, jazz ja. is meestal een muziek waar je op gefocust moest zijn. Uh, dus dat lijkt mij al raar. <lacht> en dan zag ik een. Dus daar stond een enorme tint, dus dat was perfect enorm, maar er stonden allemaal stoeljes, wat ik dan ook al. Alleen jazz lijkt mij, hij zei daar subiet ook van ja, je, als je. Uh, Oei, oh, sorry. Uh, dat je. Dat gaan optreden waren dat er, dat er mensen dan dansen zijn enzo, dus ja. dat je niet kunnen beginnen free jazz ja. um, Maar inderdaad, veel jazz lijkt me toch nog altijd bedoeld om op te dansen. En dan zie je er een, een zee vasttoelijk is, is dat... Hoe, hoe bevalt u dat als je zo'n zo publiek hebt? Ik bedoel, een, een gezeten publiek eigenlijk. Ah, ja. Dus niet echt een, een, een
1: groovend publiek. Ja, maar dat is, dat, is, dat is weer helemaal anders, dat is ook leuk. Hè. Een, hmm. een zittend publiek is ook wel... Is een aandachtig publiek, meestal. Is een aandachtig publiek, soms. Ja. Um, gelijk met Labtree of zo, hebben we enkel zittend publiek. Mm -hmm. De muziek dat we spelen, of gewoon de context waar wij komen, is altijd zittend ja. Op Jazz Middelheim hangt, hangt er ook vanaf, of geen Jazz, hangt er vanaf wat, wat dat de main act eigenlijk is, of mm -hmm. dat dat eerder... Dat is een, ik denk dat ze daar kijken welk publiek dat de bepaalde acts aantrekken en dat ze op die manier kunnen ja. zien van als dat een staand publiek dat om een pintje gaat terwijl allee, dat ja, ja. puur praktisch gezien eigenlijk hè. ze gaan niet tijdens een of ander Hornet uh, Coleman uh, een duo met ik weet niet wie als er dan iemand een pint moet gaan halen en van daar in de derde rij tussen heel, door heel die rij ja, ja, ja. moet gaan dat, is, dat dat is moeilijk ofzo mm -hmm. um, en gelijk dat je zegt, daar staan net stoelen om eigenlijk gewoon volledige aandacht te zetten, terwijl als je staat zit al ja. soms ook sneller afgeleid gelijk mm -hmm. met Stuf hebben we een, een soort van een andere show gemaakt in, voor die, die gepremeerd is in de single in januari mm -hmm. Hybrid Love en dat is eigenlijk gemaakt voor een zittend theaterpubliek zou ik kunnen ja. zijn uh, en dat is heel, ik vind dat de max we vinden dat eigenlijk allemaal heel tof omdat, mm -hmm. omdat we met een totaal ander een totaal andere publieksattitude hebben naar de ja. muziek toe dus je, je dwingt eigenlijk mensen om op een andere manier naar je muziek te luisteren waarbij dat ze anders staan ja. uh, ook anders reageren dus mm -hmm. het is een iets coolere sfeer maar mensen geraken ook soms dieper in mm -hmm. in, in de muziek ofzo wij zelf ook ja. um, dus dat is helemaal anders maar wat betreft maffe plekken ja Mai ja zo'n <laughs> um, ja, zijn sappige anekdote het probleem is een beetje bij mij omdat ik, ik heb nogal een slecht geheugen en ik, ja. ik vergeet omdat, hoe meer dat ik op zo'n van die plekken terecht hoe ja. meer dat ik eigenlijk vergeet hoe dat sommige mm -hmm. concerten eigenlijk hoe absurd dat bepaalde plekken al niet waren nou ja, okay. uh, dus ik, ik kan dat zo niet voor de geest halen een mm. leuke plek was wel in augustus hebben we op Dimensions festival gespeeld, dat is zo mm -hmm. elektronisch festival in Pula in Kroatië en daar, dat was eigenlijk zo'n een, een, een typische beach zo. ja, ja. en uh, dus dat festival heeft totaal verschillende podia en ze hebben daar ook zo'n fort met loopgraven waar dat er dan oh, ja. dj's draaien dat is echt de max cool en onze setting was zo op de beach waar dat iedereen zo in bikini <laughs> en, en het strandbal <laughs> uh, en wij hadden eigenlijk zo'n licht klein overdekt podium dat was wel heel tof Hmm. Dat was echt balcony, super warm ook. Hmm. Dat was al vrij leuk. Hmm. Um, ja, de mafste plekken. Wat was het.
0: Ik zal u wat, meer, u wat meer structuur geven. Wat was het. Het, het coolste of het beste optreden dat, u kunt
1: erin hebben? dat je kunt herinneren? Het coolste optreden. Dat van. Dat was
0: echt. Dat was echt de max. Dat was het
1: summe. Um, nee jong. Het ja, gaat echt niet lukken. Of het slechtste. Het slechtste optreden. Dat, dat kunnen toch? Maar ja, dat krijgen. zijn ook de wijste soms. Dus ja, alles. Ik moet niet keer goed denken, jong. Het koudste optreden van die dingen. Het koudste? Ja, dat je echt zoveel koud hebt dat je echt gewoon denkt van ik ga doodvriezen yeah. omdat je buiten aan het speel bent. En we onlangs wel gehad met stuf in Nederland fuck, want dat was zo koud. Uh. Wanneer was dat dan? Uh, dat was ergens in maart en, en dat moest eigenlijk al, al zo een stuk warmer zijn, maar dat was zo, toch vijf graden en we moesten dan zo'n half uur wachten in de koude, Oh, verklemt. Uh, dan Maar vanaf dat je begint te spelen, wordt dat wel wat warmer maar, en dat publiek dat je denkt, van, die gaat dat toch niet volhouden, die mm -hmm. daar toch blijft staan. Dat... Och, zoveel respect. <laughs> um, maffe concerten. Ik heb ooit een keer op een, een kraakpand in China moeten spelen, een duo met een free saxofonist en, een, en dat was op een domein met een drive-in. Ik weet dat nog, dat was zo maf. Het was, een, een heel, was een, eigenlijk een... Ik geloof dat dat een soort van pretpark was dat helemaal gekraakt was met zo'n paar free maffe ja, Plekken waar dat er zo dan nog een keer heel maffe muziek gemaakt werd: De zo. max. Free dinges, dat, dat is al maf. Nog maf is zo daar jazz. Uh, uh, toen,
0: wat, Want ja, je zegt een kraakpand, dus je verwacht niet al te uh, veel structuur er rond.
1: Maar ze hadden wel een muzikant van de andere kant van de wereld. Dat is toch wel. Ja, ik heb heel veel van die projecten gedaan. Die zo, dat was nu toen een project uh, dat ging vanuit Gent, Creative City of music, of arts ofzo van UNESCO mm -hmm. en daar uh, hadden ze mij gevraagd om dus Absent Minded was mee om een paar concerten in, mm -hmm. in uh, China te spelen, ik als improviserend muzikant samen met Helene van Hagenborg en Esther Fenroy mm -hmm. uh, waren er dus een aantal concertjes over in China georganiseerd ja. uh, als soort van uh, culturele ambassade, zou je ja. kunnen zeggen dus en in, in, in Beijing was dat, dat klein mafplek. Omdat ik toen ook maffe muziek aan het spelen was. Dat ja. was uh, samen met saxofonist saxfonist Li Che En daar ook met dat muziek, dat, uh, door censuur eigenlijk, is free jazz en zo. Dat bestaat daar nog nauwelijks. Dus ja. dat is eigenlijk nog vrij nieuw. Dus dat, is dan, dat komt dan meer voor in, in zo'n soort plekken natuurlijk. Ja. Ik like denk dat je ook free of jazz vroeger waarschijnlijk meer had. Een, in België toch, en op, yeah. ja, niet in jazzclubs, gelijk dat we ze kennen in, in, yeah. uh, in Amerika, maar misschien meer in kraakpanden of zo ja. Uh, yeah. Cool. Ja. Ja, nee, ik kan het, <laughs> het is zo mijn dagdaadelijkse uh, dag bureau, mm -hmm. dat, ik, uh, <laughs> dat, ik, dat ik eigenlijk ook al een beetje hoor word aan zo maffe situaties te mm -hmm. zien, maar... Vorig jaar hebben we met Stuf veel Engelse festivals gedaan. En daar heb ik ook wel, wel, wel we op maffe podium gestaan. Sowieso. Met de meest kleurrijke, hippie-achtige <laughs> backdrops en whatever. Mm -hmm. um, ja, ook, ja, bijvoorbeeld met beraad geslagen op zich. Wij speelden vroeger altijd in de Fatima. En dat was zo... Ja. Een, een droog voetbalkantine-achtig uh, café. Mm -hmm. Op zich is dat ook een vree toffe locatie. Dat is heel, heel maf. Je zit daar bijna op de bar met je instrumenten en de mensen kunnen ze niet echt zien, dus ze ja. springen er zo wat rond of op. Dat zijn, dat zijn leuke plekjes. Café's. Mm -hmm. Plekjes waar mensen dicht op elkaar moeten komen te staan. Dus ja. Tof. We, we hebben ook al in Engeland gestaan met een stuf waar dat er dan zo twee man staan. En nee zo zat of uit naak dat, ja. dat het eigenlijk niet uitmaakt of het hij naar een concert aan het zien is. Dus, dat zijn ook... Dat is het minst tof, eigenlijk. Ja. Als, je gewoon, als er geen publiek is. Het maakt mm -hmm. soms niet uit op welk instrument of hoe slecht of dat, dat de omstandigheden zijn. Mm -hmm. Soms is het zelfs verrassend leuk als je in een slechte situatie ja, speelt. absoluut. Maar gewoon... Het is toch wel... Als er mensen luisteren En als die mm -hmm. mee zijn, als, als die sfeer uh, mm -hmm. De plek overstijgt Dan dat is dat is altijd de max mm -hmm. Waarin uh, een, een festival Of een Club uh, Of een cultuur, cultuurcentrum Waar dat er Drie mensen In slaap aan het vallen zijn <lacht> dat, is, dat is echt verschrikkelijk of zo. Nee, ja. Dat zijn de enige dingen die ik die ik een beetje heb afgezworen in mijn leven om niet meer zo'n dingen te doen of recepties yeah. waar dat je eigenlijk. Ja, dat, dat wil ik echt niet doen. Worden dat Ja, je ik speel nog liever in een café is. voor 20 euro dat mm. mensen luisteren of dan, dan, dan dat je in een cultuurcentrum
3: yeah.
1: um, mensen komt entertainen die je eigenlijk toch in slaap vallen, Nee, dat is, dat is gelukkig niet zo frequent, maar dat gebeurt wel soms, dat je daar in zo'n context terechtkomt. Zo. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Uh, ik zou je enorm willen bedanken voor de, de aanzienlijke hoeveelheid tijd dat je het vrijmaakt. is niets. Uh, Ik vond het heel interessant. Um, ik vond het heel tof. Um, en het allerbeste gewenst met al uw projecten. En uiteraard met Stefan en, en zo. En uh, enorm bedankt dat je die wou doen.
1: Merci.